0: Ich wusste ja gar nichts so. Ich wurde eigentlich hier reingeschmissen. Der Patrick hat mir gesagt, hier ist ein undefinierter Prozess. Mach bitte einen definierten Prozess daraus. Und ich wusste ja gar nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich hatte da diesen Riesenhaufen von MDE-Geräten, diese Dinger vor mir liegen, in fünf riesigen Kartons, die waren alle defekt. Ja, und dann geh mal damit um. Und was habe ich zuerst gemacht, Jens? Ich habe erstmal alle defekten Geräte gelöscht. Ja. Alle gelöscht. Ja, ja, klasse. Alle gelöscht. Den Fehler muss ich bis heute immer noch, da arbeite ich immer noch dran, das aufzuarbeiten. Aber das, es ist halt, wie es ist. Und es war auch cool, dass das passiert ist. Ich habe da ja super viel draus gelernt. Und im Endeffekt dadurch, durch diesen riesigen Fehler, den ich da auch am Anfang gemacht habe und dieses, ich habe überhaupt keinen Plan, was hier gerade passiert. Ich weiß ja gar nichts. Ich musste mich ja komplett da neu einarbeiten.
1: Codes und Schmerzlos, der Podcast von Rewe Digital. Heute direkt aus dem Maschinenraum. Heute geht es um das Arbeiten bei Rewe Digital. Genau. Nicht nur, aber insbesondere auch als Werkstudent.
0: Wie ist es als Student? Wie ist es als Mentor? Als Mentor? Was erwartet einen hier? Wie ist so die Unternehmenskultur? Und was. Was machen wir hier eigentlich? Was machen wir hier eigentlich? Das ist eine gute Frage. Das frage ich mich auch jeden Tag. Und dann geht's los.
1: Ja, servus, ich bin der Jens.
0: Hallo Jens. Ich
1: arbeite seit über vier Jahren bei der Rewe Digital im Bereich Application Support. Für Leute, denen das nicht so viel sagt, das ist quasi der Support für unsere Lieferlager, die ja für den Lieferservice benutzt werden. Mittlerweile betreuen wir aber eigentlich den ganzen Shop, also machen das Supportgeschäft eigentlich im größeren Stil mittlerweile, Incident-Management und all das. ja
0: Okay, wie bist du an den Job gekommen? Also das würde mich auch mal interessieren, wie bist du da dran gekommen?
1: Vielleicht stellst du dich erstmal selber Vielleicht stell vor. Vielleicht
0: stelle ich mich erstmal selber vor. Hallo zusammen, ich heiße Amin, ich bin hier Werkstudent noch bis zum 1.9., dann geht mein Praxissemester tatsächlich hier los. Ich bin Student jetzt im siebten Semester, ich studiere Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und bin jetzt hier beschäftigt seit dem 15.11.2020, ne, auch im Application Support im Team Vader. Und ich kümmere mich um den MDE-Prozess. Wenn das nichts sagt, die MDE, das sind Geräte praktisch, äh, mobile Datenerfassungsgeräte. Und da war der Prozess so ein bisschen undefiniert. Meine Hauptaufgabe eigentlich war ja, diesen Prozess zu definieren und eine Richtung zu geben, wie dieser Prozess laufen soll und wie mit diesen defekten Geräten umzugehen ist, von den Lagern, die die einschicken. Und dafür wurde ich praktisch eigentlich hier eingestellt.
1: Ja, genau, als Hintergrund. Das haben wir halt vorher so nebenbei laufen gehabt, haben aber dann festgestellt, dass es halt im Zuge dessen, dass der Lieferservice auch immer größer würde, wurden das halt immer mehr Geräte und dann war irgendwann klar, dass wir da mal wirklich eine Prozessoptimierung, eine Prozessdefinition brauchen, damit wir das ans Laufen kriegen. Unser gemeinsamer Chef hat dann festgestellt, hey, das wäre doch eine coole Aufgabe für einen Werkstudenten.
0: Ja. Und äh, so sind wir auf die Idee gekommen, nach einem Werkstudenten zu suchen. Und dazu muss man ja sagen, dass du das gemacht hast alles, ne? Also du hast ja meine Aufgabe praktisch parallel noch gemacht zu deinem Job. Ja, auch, ne? nicht,
1: nicht nur, natürlich nicht ausschließlich. Ja. Also da waren schon mehr Leute beteiligt als ich. Wir sind ja mittlerweile acht, neun Leute im Team. Die anderen haben da mit Sicherheit auch ausgeholfen, aber tatsächlich war die meiste Zeit war ich das. Aber wie gesagt, ne, die Kollegen haben da ja auch ausgeholfen. Also ja. das kann man jetzt nicht so nicht so definieren. Du hast ja gefragt, wie bin ich denn zu dem Job gekommen? Ja. Ähm,
0: hast du gar
1: nicht erwähnt. Ja, habe ich nicht erwähnt. Deswegen, spannend. Genau, deswegen würde ich das jetzt erwähnen. Und zwar hatte ich ja vorher schon einen Job, Überraschung, Überraschung, und in dem war ich nicht ganz so zufrieden und genau. habe mich mit einem guten Freund darüber unterhalten, der ich glaub, drei oder vier Monate vorher hier angefangen hatte. Und er meinte, hier, guck mal, hier, Rewe Digital, ich weiß, äh, ne? damals habe ich noch in Krefeld gewohnt, Köln ist ein bisschen Stückchen weiter weg aber bewirb dich doch mal, schick mir mal deine Unterlagen, ich gehe mal auf meinen Chef zu und so führte halt eins zum anderen, weil man halt zu dem Zeitpunkt dieses Team gründen wollte und dann äh, war ich im Prinzip der Vorreiter, der Erste, der jetzt quasi das Team mitbegründet
0: hat. Das heißt, du bist schon echt so ein, schon ein Urgestein hier, also also die Rewe Digital gibt es wie lange? Seit, Seit sechs Jahren, besser. sechseinhalb Jahren, irgendwie so um den Dreh, mhm. also
1: ja, kannst ja ausrechnen, viereinhalb Jahre Urgestein, also Gründungsmitglied ist, äh, der Rewe Digital nicht, aber schon Schon, schon eingesessen ein könnte man sagen. ja. Als Eisen. Das das auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ähm, ja, jetzt haben wir schon festgestellt, wir sind ja auf die Ausschreibung gekommen
0: für quasi den Job, den du jetzt machst. Aber ja. wie bist du denn zu dem Job gekommen? Also ich habe mehrere verschiedene Werkstudentenjobs mal gemacht. Ich habe mal in der Uni gearbeitet, im Service Point. Dann war ich bei einem Startup-Unternehmen. Da haben wir so einen intelligenten Coaching-Bot entwickelt. Was heißt entwickelt? Ich habe praktisch die Texte dafür geschrieben. Also ein bisschen in den kreativen Bereich rein, da habe ich dann aber aufgehört und danach ging es dann auch schon los, dass ich dann dachte, ja gut, ich brauche mal noch mal was, was noch tiefer in meine Interessen so reingeht und dann hatte ich mir irgendwann mal nach tausend von Jahren Sparen habe ich mir mal einen iMac gekauft, ne und dann habe ich bei eBay Kleinanzeigen geguckt nach so einem Trackpad und habe das dann gekauft bei eBay Kleinanzeigen war so ein Typ, der auch in Bonn gewohnt hat und der hatte tatsächlich bei Rewe Digital gearbeitet und der meinte zu mir, yo Rewe Digital ist echt ein, ist ein cooler Laden, bewirbt dich da mal. Du wirst ganz gut da reinpassen. Und am gleichen Abend, nachts um eins, habe ich da tatsächlich noch meine Bewerbung reingeschrieben. Ohne Anschreiben, ohne irgendwas. Nur einen Lebenslauf, abgeschickt in dem Bewerbungsportal. Weil ich irgendwie nicht wusste, dass da ein Anschreiben reingehört. Und ja, am nächsten Tag oder zwei, drei Tage später hat mich der Chef schon angerufen. Ne? Aber es funktioniert halt auch ohne Anschreiben. Ja, ja es funktioniert scheinbar auch ohne Anschreiben. Ich weiß nicht, warum es gelegen hat. Und ja, dann direkt der Anruf. Und das Gespräch war ja super offen mit Patrick. Aber ein super offenes Gespräch, habe ich auch nie sowas erlebt, so eine, so eine eigenartige Kultur für mich in dem Moment, weil ich komme ja aus diesen Bereichen mit so richtig strengen Hierarchien und pünktlich ankommen, pünktlich gehen und äh, ja. Dann war es wahrscheinlich auch super weird, dass er dich
1: wahrscheinlich erstmal auch direkt geduzt hat, oder? Ja,
0: voll weird. Der meinte halt auch, ne, dass wir uns hier duzen und alles cool. Der hat auch gemerkt, ich bin ja so ein Typ, ich bin immer super aufgeregt, vor allem, ist halt so. <lacht> und äh, es war ganz cool, der hat mir meine Aufregung komplett genommen und es war wirklich ein super... Cooles, authentisches Gespräch. Und ich war halt so ein bisschen verblüfft halt von der Arbeitskultur hier. Dass es Vertrauensarbeitszeit gibt, kenne ich nicht. Ne? Und dass du hier eigentlich machen kannst, was du willst. Hauptsache, dass du deinen Job halt gut machst. Ne? Aber ich denke, dass der Anspruch da schon hoch ist. Aber ich glaube, da kommen wir eh noch später drauf zu sprechen. Und im Endeffekt haben wir während dieses Gesprächs über unsere Hobbys gesprochen, dass ich gerne Motorrad fahre, er auch, <lacht> und was wir so in unserer Freizeit machen. Und ja, im Endeffekt, denke ich, war das Wichtige, in diesem Gespräch einfach ehrlich zu sein. Und ehrlich zu sagen, yo, ich bin fachlich eigentlich mega, keine Ahnung, also ich habe ja nicht besonders fachlich viel Wissen, also ich bin schon relativ IT-affin, aber so ganz tief in die Materie bin ich ja auch noch nie eingestiegen, ne? Da hat er mir dann so ein bisschen meine Aufregung genommen und gesagt, alles cool, du schaffst das und alles gut. Und ja, nach dem Gespräch kam dann hier das Vorstellungsgespräch, hier auch in dem Raum, wo wir jetzt gerade ja, sitzen. Ja, genau. ich lustig. erinnere
1: mich, ich, ich war ja auch dabei. Und ich ja, mich nicht da und äh,
0: da war ich auch wirklich aufgeregt. Und dazu noch zu sagen, ich war ja so aufgeregt und ich wollte so unbedingt diesen Job haben, weil ich nur Gutes über gehört habe und ich wollte
1: definitiv auch gemerkt, ja, dass
0: du da richtig auf jeden Fall. Bock drauf hast. Ja, voll. Und ich wollte das unbedingt, weil es so, ich hatte so Bock da drauf. Und ich wusste ja, wie die Kultur hier so ist. Hier ist alles ein bisschen lockerer und alles nicht so, wie man es kennt. Und ich bin dann erst mal raus, das natürlich hat echt einen Anzug an. dachte mir so, ne Alter, so kannst du jetzt nicht da auftauchen. Ne? Und dann habe ich mich in meine normale Kleidung mal geschmissen mit Baggies und langen T-Shirts und Bomberjacke. Aber im Endeffekt in Sachen, in denen ich mich halt wirklich wohlfühle und in also denen das ich authentisch bin. Was
1: ne? zugegebenermaßen für mich zumindest auch ein bisschen überraschend war. Ja. Allerdings... Wie du schon sagtest, ne, das war jetzt nicht das Ausschlaggebende. Ja. Ich bin es auch anders gewöhnt und ich kann mich an mein eigenes Bewerbungsgespräch erinnern. Da habe ich schon irgendwie Jeans und Hemd getragen. Ja. Aber äh, ja, Anzug wäre ja, hier definitiv ja. too much. Das 100%. ist wohl so tatsächlich.
0: Mhm. Aber
1: ne, auch Baggies, T-Shirt ja. und Bomberjacke funktionieren ja, so auch Ja, ich jetzt auch gerade aus.
0: Jetzt nicht mehr mit Bomberjacke, ist ja zu warm. Aber im Endeffekt habe ich gedacht, nee, ich will mich wohlfühlen. Ich will authentisch sein. und Ich will, dass die mich so kennenlernen, wie ich halt wirklich bin, ne? Und wenn die mich so nicht mögen, wie ich bin, dann weiß ich auch nicht, ob ich hier reinpassen würde, weil dieses kulturelle Ding hier halt so wichtig ist, ja. was ich so festgestellt habe. Das Gespräch war halt wirklich sehr angenehm, muss ich sagen, ganz locker, offen auch. Ne? Und besonders viel über den Job haben wir eigentlich gar nicht gesprochen. Es ging eher darum, wer bin ich, was mache ich, was finde ich cool, was glaube ich, was ich ganz gut kann. Und der Patrick hatte halt immer so relativ viele harte Fragen auch, ja. muss ich wirklich harte Fragen, über die er auch lange nachgedacht hat. Und da eine Antwort zu finden, war auch manchmal ziemlich schwierig, weil in der Aufregung dann die richtigen Worte zu finden, ist auch nicht immer so einfach. Ja, und dann ging das so seinen Lauf. Ne? Und dann wollte ich aber unbedingt oben die Fläche mal sehen, wo ihr arbeitet. Ne? Da habe ich mir das angeguckt, fand ich auch, er war mega schockiert. Ich war wirklich schockiert, ne? <lacht> weil das einfach so geil ist. Und ich habe dann das erste Mal gesehen, da liegen Nerfgans rum, dass ihr euch mit den Nerfgans da abschießt. Und ich dachte also, ey, das ist schon geil, also richtig lustig. Ja, es muss halt immer die
1: Zeit und und mhm. die Stimmung dafür sein. Das passiert natürlich nicht so häufig, ja, wenn jetzt wirklich alles brennt und nee, nicht. dann nicht. Dann käme es, glaube ich, auch nicht so gut. Aber mhm. prinzipiell gibt es immer mal Momente, wo man mal so ein bisschen ich sage mal, auch die Sau rauslassen muss und kann. Es gibt ja auch unterschiedliche Küchen hier, die dann auch Möglichkeiten haben. Da gibt es einen mhm. Kicker oder ich glaube, in der Werkstatt steht eine kleine Tischtennisplatte. Also es gibt immer eine Methode, wo man halt sagen kann, okay, wir brauchen jetzt mal gerade was Abstand von der Arbeit und wir müssen mal was anderes machen. Das ist, glaube ich, auch die Mentalität her. Einfach mal das Mindsetting irgendwie anders hinkriegen. Und selbst wenn es nur ist, dass du dich mal irgendwie, wir haben überall so Sitzsäcke stehen, dass du dich mhm. einfach irgendwo mal in den Sitzsack mit im Laptop knallst und da weiterarbeitest, Einfach, weil man mal weg muss von diesem Schreibtisch, einfach mal sich ein bisschen bewegen mhm. muss oder vielleicht auch mal anders entspannter sitzen muss, ja, als in so einem Bürostuhl. Und ich glaube, das ist definitiv Teil der Mentalität hier. Das definitiv. war auch
0: so ein Ding, da dachte ich auch, wow, als ich, wir haben ja bei uns auf der Fläche ist ja oben dieser Bereich, wo du die Treppe hochgehen kannst, hast du diesen Muckelbereich, wo ja, die ganzen Sitzsäcke ja. rumliegen. Ja. Das ist auch richtig cool. Das wird auch echt oft genutzt und das wird auch gerne genutzt, weil das halt super eine ruhige Atmosphäre da oben ist zum Arbeiten und wenn du halt mal ein Meeting hast oder so, dann gehst du da hoch. Ne? Das habe ich halt auch gesehen an dem ersten Tag und da dachte ich so, geil, Alter, hier, ich muss wirklich diesen Job haben. <lacht> und ja, ne? aber alles mega, mega coole Eindrücke, alles so noch nie zuvor gesehen und das ist immer so diese, diese Atmosphäre, die man so vielleicht aus Filmen kennt von Google und so, und da ist das ja auch so ganz locker mit Kicker und coolen Küchen und so. Dann war für mich der Entschluss noch fester, dass ich gesagt habe, ich muss hier wirklich unbedingt arbeiten. Und dann hat der Patrick mir nach dem Gespräch tatsächlich nochmal eine Mail geschrieben, dass er so ein bisschen Sorge hatte, dass ich nicht so lange bei der Rewe Digital beschäftigt sein kann, weil mein Studium auch irgendwann zu Ende geht. Mhm. Da wurde es dann auch nochmal kritisch, dann habe ich ihm nochmal einen dreiseitigen Roman geschrieben, warum er mich unbedingt nehmen muss und wieso ich auf jeden Fall viel Zeit hier verbringen möchte und verbringen kann, ne? Und ja, im Endeffekt kam dann die Zusage, mega, hat mich super gefreut und dass ich mich da durchgesetzt habe, das war echt ein super Erfolg für mich. Bin immer noch nach wie vor echt froh, dass ich hier angefangen habe ne? und dass ich unter deine Fittiche gekommen bin. Ach, Gottchen. Ach Der Gottchen. Mentor Jens. Ja, und das war echt ganz cool, ne? Auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, ich kann mich daran erinnern, die ersten Tage bei mir, das war halt auch immer so ein bisschen schwierig, man musste sich viel mit sich selbst beschäftigen und viel lesen und ja, ne? also damals war noch ein bisschen andere Situation für dich, weiß ich nicht, wie war das für dich so, also erstmal reinkommen, erstmal mit den Geräten auseinandersetzen wahrscheinlich?
0: Ja, das war auf jeden Fall eine Reizüberladung, ich wusste ja gar nichts, so. ich wurde eigentlich hier reingeschmissen, der Patrick hat mir gesagt, hier ist ein undefinierter Prozess, mach bitte einen definierten Prozess daraus. Und ich wusste ja gar nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich hatte da diesen Riesenhaufen von MDE-Geräten, diese Dinger vor mir liegen, in fünf riesigen Kartons. Die waren alle defekt. Ja, und dann geh mal damit um. Ne? Und dann hast du da noch mehrere verschiedene Softwarelösungen, mit denen du umgehst. Da haben wir ja Topdesk und MobiControl. Und was habe ich zuerst gemacht, Jens? Ich habe erstmal alle defekten Geräte gelöscht. Ja. Alle gelöscht. Ja, 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 klasse. Alle gelöscht. Den Fehler muss ich bis heute immer noch, da arbeite ich immer noch dran, das aufzuarbeiten, aber das, es ist halt, wie es ist. Und es war auch cool, dass das passiert ist. Ich habe da ja super viel daraus gelernt. Und im Endeffekt dadurch, durch diesen riesigen Fehler, den ich da auch am Anfang gemacht habe, und dieses, ich habe überhaupt keinen Plan, was hier gerade passiert. Ich weiß ja gar nichts. Ich musste mich ja komplett da neu einarbeiten. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich dir da ziemlich hart auf die Nerven gegangen äh, bin, ab und nicht, zu. Gar nicht so sehr. Ich meine, ne, dazu muss man sagen, ich habe dir ja tatsächlich
1: auch jetzt nicht so viel zu dem, was du machen sollst gesagt, sondern ich habe dir ja wirklich gezeigt, hey, wie funktionieren diese Geräte, was machen die in dem Lager mit den Geräten, wie zerlege ich so ein Gerät, mhm. ne? solche Geschichten, technisch vor allem. Und den Prozess, den habe ich natürlich schon dir überlassen, weil das war ja deine Aufgabe. Ja. bringt ja nichts, wenn ich dir jetzt deine Aufgabe vorkaue, mhm. sondern ich glaube, das ist die Mentalität hier, dass du auch als Student sagst, okay, das ist jetzt meine Aufgabe, das also erarbeite ich selber. Und das ist halt auch der Anspruch, dann, den wir haben, ja, ne? ja. zu sagen, hey, hier als Student bist du halt hier auch vollständiges Teammitglied, hast deine Aufgabe und wir erwarten, dass du die Aufgabe selbstständig machst. Ja, und ich habe dir die Geräte gezeigt und die Erwartungen kannst du ja schon durch Patrick, dann musstest du halt selber losrennen. Und das habe ich tatsächlich auch sehr bewusst, habe ich mich da auch an der Stelle zurückgehalten, habe natürlich ein Stück weit auch gesehen, dass du eventuell dich in die falsche Richtung bewegst, wobei ich ne falsch richtig ist halt immer so eine Definitionssache. Es kann ja sein, dass du nach meinem Eindruck das in Anführungszeichen falsche machst, aber auf eine ganz andere Idee kommst mhm. oder eine ganz andere Grundidee hast als ich an der Stelle, dass es jetzt nicht so war, ist auch gar nicht schlimm oder so, sondern ne, dann macht man halt den Fehler. und ich glaube, das ist auch ganz wichtig hier, diese Fehlermentalität, klar kannst du Fehler machen, das gehört hm. einfach dazu. Ja. Jeder Mensch macht Fehler, ständig. Ja. Wichtig ist, glaube ich, an der Stelle aus den Fehlern zu lernen, Idealerweise den gleichen Fehler nicht nochmal zu machen und dann wirklich was daraus mitzunehmen und zu sagen, aha, guck mal, ach, guck mal, jetzt bin ich, jetzt bin ich da falsch abgebogen, aber das war ja trotzdem, hat das ja einen Mehrwert. Ja, und, total. Äh, ne, ja das, total. Das ist, glaube ich, glaub ich, was wichtig ist, auch mitzugeben, zu sagen, ja klar kann man, macht man Fehler, aber ne, wichtig ist halt wirklich, was nimmst du daraus mit?
0: Ja, nee, der Mehrwert dieser ganzen Fehler, der ist auf jeden Fall da. Der ist bis heute auch immer noch da. Und ich bin auch ziemlich froh, dass das alles so schiefgelaufen ist am Anfang, weil dadurch lernst du halt super viel. Klar. Und es ist halt auch mega, dass ihr mir da eigentlich so wirklich freie Hand gelassen habt. Der Patrick hatte mir das damals erzählt. Ich war mal vor ein paar Monaten darüber gequatscht, wie das so am Anfang da war. Und dem ist das natürlich aufgefallen und dir auch, wusste ich gar nicht, dass ich das alles so hart verkackt habe eigentlich, ne? Und ihr habt mich halt einfach machen lassen, weil ihr eigentlich davon überzeugt wart, beziehungsweise die Hoffnung hattet, dass ich selber damit lerne, mit diesen Fehlern umzugehen. Natürlich. Und das ist halt auch also ein mega Erfolg. Und das hat auch einen ziemlich großen Lerneffekt. Einfach selbstständig, lösungsorientiert und diese Arbeit einfach zu sehen, was gemacht werden muss, diesen Prozess zu erkennen und den selber auf eigene Art und Weise kreativ zu definieren. Und das war halt das. Das ist halt einfach für mich persönlich ein Traum, und echt, da habe ich wirklich in dieser Zeit den Traum jedes Studenten, glaube ich, gelebt. Du, wirklich im Ernst. Das ist ja das, was im Studium einfach die ganze Zeit gelehrt wird, Prozesse zu definieren, Prozesse zu erkennen, Lösungen zu erkennen, lösungsorientiert zu denken, Problemlösungsfähigkeiten. Und das habe ich hier gelernt. Das wird mir immer noch beigebracht. Und da liegt auch ein großer Fokus dieser Arbeit drauf, dass du selbstständig diese Arbeit erkennst, dass du selbstständig Lösungen dafür findest, ohne dass jemand da extern eingreift. Wenn du natürlich Hilfe brauchst, ich habe mich auch immer an dich gewendet, Jens, klar, oder das, an die da, anderen das Kollegen. Das steht außer Frage. Klar, ne? logisch. Wenn, du, Aber wenn du einen Denkansatz brauchst toll. oder halt einfach Hilfe brauchst, das ist gar kein Thema.
1: Ja. Worauf man halt Wert legt, ich glaube, das ist halt nicht nur bei uns im Team so, sondern generell so ein Rewe digital ding Auch als Student bist du ja Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft, ja, das bist du Mitglied in einem Team und du hast deine Aufgaben und es wird erwartet, dass du deine ja. Aufgaben machst und zwar ohne, dass dir jemand vorkommt. Haut, hey, du musst das aber so und so machen, sondern sei kreativ. Mach, du denkst, wenn du falsch abbiegst, wirst du es merken. Ja, ja das habe ich auch gemerkt. Ja, ist halt einfach so, ja, und ja, das gehört stimmt. halt zum Arbeitsleben dazu. Mhm. Und nur weil du jetzt nur zwei Tage die Woche da bist, heißt das ja nicht, dass du dadurch ein schlechterer Mitarbeiter bist. Du hast zwar weniger Stunden, aber letztendlich wird ja deine Arbeitslast darauf angepasst. Also ist jetzt ja, nicht so, dass das dann stimmt. dir Aufgaben gibt oder generell im Unternehmen Aufgaben gibt, die du nicht schaffen kannst in der Zeit. Mhm. Also so sollte es zumindest sein. Und ich habe das auch von keinem anderen Studenten hier nee. gehört, dass sich da irgendjemand überfordert
0: mm. fühle. Es gab Zeiten, da habe ich einen Hauch von Überforderung verspürt, aber das lag eher daran, weil ich mir selber zu viel aufgenommen habe, mm. zu viele Sachen parallel gemacht habe, weil es gibt ja nicht nur den MDE Prozess, der definiert, es gibt ja noch viele andere Sachen, die kann. man machen kann und um die ich auch voll Bock habe und die ich dann immer gerne alle annehme. Aber der Patrick hat das dann erkannt und hat mir direkt erstmal ein Meeting reingedrückt, <lacht> <lacht> ein Seminar über Selbstmanagement, also das war auch super. Und das war echt super nice, das war letztens. Na jedenfalls, was ich aber noch sagen wollte, ist, dass ich wirklich auch festgestellt habe, egal ob du hier Student bist, also du kriegst das ja nicht zu spüren, dass du hier Student bist. Ja, also ich eben. werde hier behandelt wie ein vollwertiger Mitarbeiter, wie wirklich ein Teil des Teams, ein Teil des großen Ganzen und ich habe auch selber das Gefühl, dass wirklich, dass ich hier was bewirke. Und das ist halt das, was einfach so stark ist, weil ich halt, ich sag mal in Anführungszeichen, nur Student bin dass mir die Kompetenz praktisch gegeben wird und die Verantwortung, selber einen Prozess zu definieren ja. und selber zu sagen, wir machen das jetzt ja. so und so und so und so ist es am sinnvollsten und so ist es am effektivsten und am effizientesten und das dann auch so mit den anderen zu kommunizieren und die Lager, die halt diese defekten MDE-Geräte melden und bei uns einstricken wollen zur Reparatur, dass das dann auch so gehandhabt wird ne? und im Endeffekt mache ich ja nicht nur die Koordination dieser MDE-Geräte oder neue Bestellungen oder etc., sondern ich repariere die Dinger ja auch selber. Also ich habe dann, du hast mir da so ein bisschen angeleitet, wie man die Dinger so repariert, dass man zwei aus eins machen kann. Und manchmal kann es halt auch vorkommen, dass wir da ein bisschen so in Engpässe geraten, dass wir nicht mehr so gut bestückt sind, was Honeywells angeht zum Beispiel. Es gibt mehrere verschiedene Modelle von diesen Geräten. Yes. Dann hat sich das einfach so ergeben, auch dadurch, dass wir dann gesagt haben, gut, wir machen jetzt zwei aus eins. Wenn wir eins haben mit einem defekten Display, dann bauen wir woanders ein Display aus und setzen ihn ein und gucken so, dass wir das hinbekommen, dass dieses Gerät wieder funktionsfähig gemacht wird. Und dazu habe ich auch noch eine Dokumentation geschrieben, wie das am besten gemacht wird. Bei verschiedenen Problemen dieser Geräte, wie damit umzugehen ist, ich habe dann tatsächlich auch noch ein Ablaufdiagramm modelliert, wie dieser Prozess abläuft von Ticketerstellung, defektes Gerät, bis das hier im, im Karlswerk dann auch ankommt, instand gesetzt werden muss oder wenn Lager neue Geräte bestellen oder Rollouts, wenn Geräte ausgetauscht werden. Da hängt schon ziemlich viel Arbeit dran und viel Organisation. Ne? Und da ist halt wirklich dieses Unfassbare, warum ich halt gerade davon rede, dass es der Traum jedes Studenten ist, den ich erlebe, weil das einfach in, so in meine Hand gelegt wird ja. und wurde. Und dass ich mir freie Hand gelassen wurde von dir und von Patrick ja, das, und ist kein, das ist
1: kein unwichtiger Prozess ne an der Stelle.
0: Also es muss man ganz klar sagen. Da hängen viele,
1: ich will nicht sagen, da hängen Jobs dran, aber da, da hängen halt schon Mitarbeiter dran, ja, und die dann Erfolg unter des, Umständen nicht klar. so arbeiten können, wie sie sollen. Und, ne? und da und hängt auch
0: teilweise der Erfolg des Unternehmens dran. Ja, ja, wenn, die, wenn die Lager da nicht mit den Geräten arbeiten können, Natürlich. dann kann auch nichts ausgeliefert werden. Und ja, dann funktioniert Rewe digital nicht. Also das ist schon ein elementarer Bestandteil dieses Unternehmens, dass diese MDE-Geräte halt laufen. Und deswegen bin ich halt der Meinung, dass man hier wirklich ein Teil eines großen Ganzen ist und wirklich was bewirken kann. Und dadurch, dass dieser Prozess Also, wie hast du das denn festgestellt? Also, war ich hier denn tatsächlich da eine Entlastung? Also, merkt man, dass ich da bin als Student? Ja, Merkst auf jeden Fall. Ne?
1: Also, wir haben ja schon festgestellt, das, was du gemacht hast oder noch machst, das habe ich ja in Anführungszeichen nebenbei mitgemacht. Ne? Mit den Kollegen auch. Aber jeder, der halt immer irgendwie hier vor Ort war, gerade jetzt zu Corona-Zeiten auch, wo es dann ging, dass viele Kollegen und das ja auch von der Firma so gewollt war, dass im Homeoffice gearbeitet wird, dann muss man ja trotzdem hier rumkommen, weil die Geräte gehen ja trotzdem kaputt und werden eingeschickt und müssen repariert werden. Und dann machst du halt nichts anderes. ne, Du kommst halt hier an, hast den Schreibtisch voller Geräte und schaffst das hoffentlich an dem Tag, das alles zu reparieren, kommst aber halt zu den anderen Sachen, die du ja eigentlich auch machst, dann nicht mehr. Und das ging jedem Kollegen so, der im Prinzip hier ins Büro gekommen ist. Der hatte halt den Schreibtisch voller Geräte, hat das dann gemacht. Und natürlich bist du da eine Entlastung, weil du halt auch noch mal ein System da reingebracht hast. Jeder hat das irgendwie anders gemacht.
0: Mhm. Ähm, vereinheitlicht ein bisschen. Genau, ne? du hast das vereinheitlicht,
1: ja. du hast den Ablauf auch für, du hast das ganze Ding abgebildet und hast dir für jeden Schritt im Prinzip ausgedacht, wie das besser geht als war. Und das merkt man an allen Ecken und Enden. Das läuft Mega. halt viel strukturierter jetzt als vorher. Wir haben weit weniger Beschwerden zu diesem Thema vorliegen. Also manchmal gab es halt wirklich Beschwerden so nach dem Motto, hey, hier, wir haben euch Geräte geschickt, wo sind die? Mhm. Ja, Das haben wir jetzt quasi mhm. gar nicht mehr, ja. weil die halt dann nicht mehr bei irgendwem am Schreibtisch liegen, sondern weil halt im Zweifel du dich schon drum gekümmert hast oder du das halt zumindest dokumentiert hast, wo die sind, was damit ist. Vonsofern, klar, also gar keine Frage hat uns das weitergebracht als mhm. Team, ja, vom Supportprozess her, ja.
0: ganz klar. Und das bestärkt mich halt wieder auch in der Meinung, dass man hier irgendwie ein Teil von irgendwas ist und man da auch ja, echt Anerkennung für bekommt. Und ich habe auch echt viel Lob bekommen. Das hat mich auch echt gefreut. Da gehörte halt auch viel zu. Und ich habe mich da auch also richtig, richtig doll angestrengt. Ne? Ich wollte ja. da halt auch echt zeigen, dass das cool ist und dass ich ja coole Ideen habe. Und ich bin da natürlich auch viel mit den Lagern dann ins Gespräch gekommen. Ich habe viel mit denen geredet. Yo, wo sind die Geräte? Schick mal bitte die Geräte ein. etc ja, ne? Ist klar, die Jungs da und Mädels, die haben halt auch echt viel zu tun. Ne? Manchmal kommt es halt auch vor, dass sie die Geräte auch einfach nicht einschicken können, weil sonst kann man halt nicht weiterarbeiten. Und ja, da mussten dann auch für Lösungen gefunden werden. Geräte sollen nicht gesammelt werden, etc. So ist das dann alles gelaufen mit dem Prozess. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, über das Thema Onboarding. Es gab ja noch die Bootcamps. Mhm. Ne? Das war auch so eine Sache, das war auch cool, finde ich, dass du hier reinkommst und erstmal. Du kriegst ja alles beigebracht. Irgendwie. Du kriegst, halt also du kriegst für alles irgendwie mal so, dass du alles schon mal so ein bisschen gesehen hast.
1: Genau, du kriegst halt aus allen Bereichen so grob, hey, wer macht denn hier was und was passiert denn hier überhaupt? Und zwar auch unabhängig davon, in welchem Bereich du hinterher arbeitest. Also es ist völlig egal, ob du Programmierer bist oder ob du halt Support machst, wie bei uns oder ob du in der HR unterwegs bist. Du kriegst immer mal gezeigt, so hey, wie funktioniert denn das Ganze hier? Wie sind denn die Abläufe? Wie arbeiten wir eigentlich? Mhm. Wie arbeiten auch die Programmierer zum Beispiel? Weil man sich halt bisweilen auch was, was davon mitnehmen kann und ein Verständnis dafür hat, wie denn der ganze Laden so läuft. Das fand ich am Anfang auch ganz, ganz wichtig. Kann mich dann erinnern, dass zu der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, da hatten wir noch eine andere Software-Infrastruktur, dass jemand da quasi die komplette Infrastruktur aufgemalt hat. Also wirklich von A bis B bis Z, kompletten Shop und wie die Abläufe sind und was wohin zeigt und was mit welchem Microservice zusammenarbeitet. Das war schon ziemlich krass, dass das jemand aus dem Kopf einfach
0: anmalen konnte. Ja, <lacht> ähm, ja das ist auch so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Die Leute hier sind einfach unfassbar kompetent. Ja, unfassbar. Also das, also, das ist wirklich also Wahnsinn. Ich dachte auch, da lässt die rewe die halt sich nicht lumpen und stellt wirklich Leute ein, die wirklich gut sind und echt was, richtig was auf dem Kasten haben. Ja. So wie du. Ach sobald, Jens, im Ernst. Ach. Also da muss ich auch mal loben, als Mentor, als Mitarbeiter, als Kollege, richtig gut. Ne? Und du hast ja wirklich von alles, also du weißt ja echt Bescheid. Ne? Und ja, das, ist halt ziemlich stark.
1: das liegt aber natürlich vor allem daran, dass ich halt von Anfang an dabei bin, gerade was diesen supportprozess angeht und einfach alles mehr oder weniger gesehen habe, wie das mhm. halt an uns übergeben wurde. Da kommt das, wie, wie formuliere ich das? Da, das, kommt da, viel zusammen. Ja, halt viel da kommt Erfahrung halt viel zusammen. Dabei, ne? Ja, natürlich, ja. Erfahrung spielt da mit Sicherheit auch eine Rolle. Man nimmt sich da viel an. Ne? Aber dafür bin ich halt auch vielleicht nicht ganz in, so tief in dem Thema drin, wie jetzt jemand, der sich halt explizit mit einem hm. bestimmten Thema auseinandersetzt. Also, du bist halt sehr
0: generalistisch unterwegs. Ja, auf jeden von Fall. Alles, ne? Und überall drin ein bisschen Expertise, das ist halt echt stark. Und so, damit hast du mir auch wirklich echt weitergeholfen, auch mit meinen ganzen, also ich, du hattest ja für jede Frage irgendwie eine Antwort. Und wenn wir halt keine Antwort hatten, dann haben wir eine Antwort gesucht und genau. dann hat das auch halt auch funktioniert und wir haben die Antwort auch bekommen. Deswegen lief das ganz gut. Also kann ich jetzt im Endeffekt zusammenfassen, kann ich sagen, am Anfang war es wirklich alles sehr durcheinander bei mir in meinem Kopf, weil ich so ein bisschen von der Unternehmenskultur überwältigt war und ein bisschen überschlagen wurde von allen Eindrücken. Es war ja eine Million Sachen zu tun. Ich musste mir erstmal bestimmt drei, vier Monate erstmal einen Plan machen, was will ich hier überhaupt verändern? Weil am Anfang habe ich das Problem gar nicht so gesehen. Und ich wusste gar nicht so genau, was die Aufgabe ist. Und irgendwann kristallisiert sich das halt so ein bisschen heraus, wo halt da der Mangel ist. Ne? Was heißt von Mangel? Kann man ja, Ob man da von Mangel sprechen kann? Im Endeffekt, die Arbeit wurde ja gemacht. Genau. Ne? Aber es geht halt besser und es geht immer effizienter. Vom Anfang an zu dieser Überschlagenheit. Jetzt würde ich sagen, bin ich relativ gefestigt in dem, was ich jetzt hier mache, gerade aktuell. Und ich habe da relativ lange und gut auch eingearbeitet, würde ich sagen. Und das ist jetzt alles ziemlich strukturiert geworden. Und ja. dieses MDE-Geschäft, ne, also von Ticketerstellung bis Gerät trifft hier ein, zur Reparatur und Kommunikation mit den Lagern, das ist jetzt eigentlich fast schon so ein Beiläufer geworden, der ja. einfach so mitläuft, weil es einfach gerade funktioniert und das jetzt endlich mal definiert wurde. Und jetzt kann ich mich halt auch auf andere Sachen noch konzentrieren. Ja, umso, das halt umso auch besser,
1: länger. dass du jetzt dein Praxissemester genau. bei uns warst.
0: <lacht> ja. ne? Fängt halt dann morgen an, so wie ich, ja, ich morgen, weiß. Ja, morgen genau. geht los. Praxissemester habe ich auch hart für gekämpft, ja. für das Praxissemester, weil ich habe mich auch super doll angestrengt. Ich wollte das unbedingt hier ja, mein Praxsemester machen. ne?
1: Hat man halt gemerkt. Also es ist halt auch definitiv was, was man generell hier machen kann. Das haben auch ja. äh, tatsächlich... Viele, viele vor dir schon so mm. gemacht ne, haben als Studentische Hilfskraft angefangen mit irgendwie 16, 20 Stunden die Woche. Haben ja, ich war dann, auch 16 Stunden. ja, haben dann teilweise auch ihre Bachelorarbeit hier geschrieben genau. und haben Praxissemester mm. hier gemacht und sind jetzt mittlerweile dann auch wirklich am Ende des Tages fest angestellt und haben ihren ja, Jobeinstieg darüber geschafft.
0: Das gehört, glaube ich, auch
1: ganz klar zur Unternehmenspolitik,
0: ja, ja. das so anzubieten. Ja, das ne? hat der Patrick mir auch gesagt, auch ganz am Anfang. Er wird einen Teufel tun, hier einen guten Mitarbeiter wegzugeben abzugeben. Deswegen habe ich von Anfang an gesagt, ich stelle mir das hier auf jeden Fall längerfristig vor. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich strenge mich richtig doll an. Ich will auf jeden Fall hier Praxissemester machen. Hoffentlich noch Bachelorarbeit hier schreiben. Auch Richtung, ich kann jetzt nicht mehr sagen, dass das unbedingt Application Support ist, was ich ja hier mache. Es geht hier eher ins Projektgeschäft rein, Prozessoptimierung und so und da war immer das große Ziel eigentlich, dass ich hier im Projektmanagement oder Prozessoptimierung mein Praxenmesser machen kann. das geht wie gesagt morgen los. Morgen dann direkt der erste Tag. Wir fahren morgen nach Stuttgart, machen dann eine Lageröffnung. Für das Lager habe ich auch die Geräte fertig gemacht. Wir haben die aufgesetzt, das ein bisschen koordiniert bin auch super aufgeregt, bin echt gespannt, was da auf mich zukommt. Ich bin ja das erste Mal dann morgen in einem Lager.
1: Was natürlich auch der Corona-Situation geschuldet ja, ist, sonst wärst ja, ja. du mit Sicherheit auch schon öfter ja. da
0: gewesen. Mal, um darauf zu sprechen zu kommen, wegen Corona, remote... Weil bei uns wir waren ja nie remote eigentlich in das ja. erste halbe Jahr geht ja auch gar nicht ne? nee, also wir waren ja immer im Büro
1: ich sag mal so ne dadurch dass du diese MDE Aufgabe hattest ging ja remote auch gar nicht so gut also die Geräte von zu Hause zu betreuen ja, wäre ein ne? bisschen schwierig ich glaube da war halt an der Stelle wichtig dass wir da regelmäßig einfach hier zusammen im Büro sitzen mit Abstand natürlich aber ja. das hat ja trotzdem alles gut geklappt ich persönlich habe natürlich trotzdem zwischendurch von zu Hause gearbeitet das ja. ist dann schon ein bisschen anders, ne? also das muss man halt schon ganz klar sagen. Then again, man kann sich jederzeit in einem Meeting treffen.
0: Ja, wir haben ja täglich zwei Meetings, ne? genau. die Dailies haben wir immer. Was ich halt merke jetzt ist, dass ich tatsächlich auch remote arbeiten kann im Moment, weil halt das MDE-Geschäft, das funktioniert halt jetzt so ja. und man muss sich nicht mehr so hart darum kümmern weil das ganz gut läuft und ich kann jetzt, wie gesagt, auch remote arbeiten. Das ist auch super nice, dass ich dann ab und zu auch mal im Homeoffice bleiben kann, Klar. vor allem jetzt in der Zeit. <lacht> Aber auch das hast du dir erarbeitet, ne? Ja, das hat man sich natürlich auch erarbeitet, dass das funktioniert, dass dann die MDE-Geräte im Voraus eventuell gemacht werden. Das war echt alles in Ordnung, remote, muss ich so mal anmerken. Und das, hat, das lief eigentlich alles ganz gut. Ne? Und ich würde mir wünschen, auch von meinen alten Arbeitgebern, dass die auch Mal in diese Richtung denken, der Mitarbeiter ist einfach das Wichtigste, behandle deinen Mitarbeiter gut, dadurch wird er einfach sich selber auch motivieren, durch diese freie Hand, die ihm gelassen wird, dass er kreativ sein kann, sich selber als Mensch auch fühlt und nicht nur als eine Nummer ne? und das ist halt hier diese Sache, du bist ja keine Nummer, du bist ja einfach ein vollwertiger Mensch. Auf dich wird geachtet und du wirst super, super ernst genommen. Ich werde hier einfach super ernst genommen. Ne? Ja. Deswegen auch von mir halt diese Bemühungen, dass ich da immer dachte, dass ich einen relativ hohen Anspruch hier habe an meine Arbeit jetzt mittlerweile, dass ich diese Arbeit echt wirklich gut machen will. Und wenn du mal eine wirklich eine Idee hast, die auch neu ist, die es ja noch nicht gibt... Dann suchst du dir halt ein paar schlaue Leute, platzierst das und irgendwie wird das dann auch gemacht. Ne? Was und mich, deine Ideen werden umgesetzt. Genau, was ja. mich
1: dann zu dem nächsten Punkt gibt, was hier ja auch regelmäßig gibt und jetzt zum Glück auch wieder in Hybridform, die Hackdays, ah, die wir hier haben. Wo du halt auch so Projekte, die im Arbeitsalltag vielleicht nicht so Gehör finden, so kleinere Themen präsentieren kannst und sagen kannst, hey hier, das wäre doch eine coole Idee. Und sagen kannst, vielleicht finde ich ein paar Leute, die das auch cool finden und die das mit mir in drei Tagen zusammen klöppeln, ob das dann hinterher live geht oder nicht, aber die zumindest das präsentieren können und tatsächlich ist genau das Umgekehrte, du kannst halt auch sagen, hey, ich gucke mir bei den Hackdays mal gerade an, was gibt es denn da für Projekte, oh, das finde ich cool, da will ich mitmachen und das ist ab völlig unabhängig davon, ob du programmieren kannst oder nicht, ne, manchmal gibt es ja auch Dinge zu organisieren, einfach ne, zu gucken, zu testen, was auch immer und dann sitzt man halt zusammen, programmiert äh, oder lässt programmieren und am Ende des Tages kommt was dabei raus oder vielleicht halt auch nicht. Dann hat man es aber wenigstens nicht mal angeguckt und gesagt, okay, vielleicht funktioniert es halt gar nicht so, wie wir uns das denken. Und ich weiß, dass bei den letzten Hackdays immer irgendwas rausgekommen ist, was dann hinterher auch ins Produktionsumfeld geschafft hat auf den einen oder anderen Wege. Und vonsofern, ne, auch das gehört hier zur Unternehmensmentalität, zu sagen, wir machen jetzt einen Break, wir machen einen Cut und sagen, okay, wir lassen mal für eine Woche die normale Arbeit ein Stück weit ruhen. Natürlich ne, support und so weiter. Wenn irgendwas kaputt geht, muss man natürlich trotzdem ran. Aber prinzipiell zu sagen, hey, wir machen jetzt eine Woche was komplett anderes was aus dem Rahmen fällt. Da gibt es dann meistens auch noch am Ende eine Veranstaltung mit Musik und ein Umtrunk und so. Ein Umtrunk. Ähm, ja, ist halt so. Ja. Es gehört halt dazu, einfach um so eine Lockerheit zu schaffen. Ne? Das ist mhm. halt vor Corona gab es das deutlich häufiger. Da gab es ja, halt ich hab, ich hab das so mal auch abends immer ne? mal äh, Termine wo man das gemacht hat, einfach auch um die Kollegen besser kennenzulernen, um zu gucken, ne, über den Tellerrand zu gucken, was machen denn die anderen in dem Unternehmen. Mhm. Das finde ich halt auch hier tatsächlich mega cool, dass du halt jederzeit dich mit jedem hier unterhalten kannst, aber halt natürlich auch dann anhand dieser Hackdays wirklich mal äh, längerfristig mit anderen Leuten zusammenarbeiten kannst. Das finde ich halt auch mega cool hier im mhm. Unternehmen
0: ich habe ja die Hacker jetzt nicht mitbekommen. Ich habe das ja noch nicht mitgemacht. Deswegen, ich weiß jetzt auch nicht so 100 Prozent, worum es da genau geht. Kannst du das vielleicht nochmal so in ein paar Sätzen sagen, dass das jeder versteht, was das, weil das ist ja schon wichtig, das sind ja schon wichtige Tage, diese Hackdays. Ja, klar. Dass das wirklich jeder versteht, auch die noch nicht vielleicht hier angestellt sind, worum es da wirklich geht. Also so auf den Punkt gebracht, die Hackdays sind. Ja,
1: also Hackdays sind so eine Unterbrechung des Arbeitsalltages, weil üblicherweise, wenn du in einem Team arbeitest, sei es du Programmierer oder sowas, du hast ja deinen Tagessoll oder deine Tagesaufgabe und es spielt sich ja immer im gleichen Rahmen ab. Ne? Entweder du programmierst an einem Microservice, an einem Feature oder du betreuerst wie wir ne, die FFCs oder den Shop und machst da was. Und einfach, um das mal aufzubrechen, gibt es halt so eine Woche, einmal im Jahr, bei manchen Unternehmen auch zweimal im Jahr, wo du sagst, okay, wir machen jetzt was anderes. Da gibt es dann meistens einen Prozess vorher, wo im Prinzip Projekte eingereicht werden können, die es einfach nicht in den Arbeitsalltag schaffen, weil sie zu klein mhm. sind, weil sie zu nebensächlich sind oder weil sie halt einfach auch was sind, was mit dem eigentlichen Unternehmensprozess nichts zu tun haben. Für sowas sind halt die Hackdays gut. Einfach da mal Ideen einbringen können, die einfach im Arbeitsalltag keinen, ich will nicht sagen, keinen Platz haben, aber wo halt sonst keiner Zeit für hat.
0: Hört sich mega an. Ne? Super geil. Kann super kreativ werden auch und einfach wirklich deine Ideen einbringen. Das ne? ist, ist es die, meistens auch. Ne? Und, ja, und, üblich, und da kommt ja immer was bei raus. Ja,
1: üblicherweise gibt es halt auch noch so ein paar äh, Pokale in Anführungszeichen, die man gewinnen kann, die dann meistens auch irgendwie so ein Theme haben, was halt die Leute zusammenbringt oder was halt innovativ ist für dann doch den Shop zum Beispiel oder sowas. Also ne, da gibt es halt auch immer dann so einen gewissen Teilerfolg, wenn die Geschäftsführung dann so entscheidet, hey, das ist cool, das wollen wir vielleicht fördern oder hm. zumindest anerkennen. Und ne, dann hat das doch so eine zusätzliche Motivation, da was Cooles zu machen, wenn man halt hinterher noch so einen Pokal gewinnen kann.
0: Ja, also Events gibt es ja immer hier. Ne? Das ist ziemlich cool, auch öfter mal Grillen draußen. Ne? Und was ich gerade cool finde, ist, was der Patrick da plant, mit den Artikeln, die geschrieben werden sollen und die Dokumentation mit den Pokalen. Erster bekommt den Pokal für die beste Doku und wie dieser... Andere Pokal, sogar ein Pokal für die schlechteste Dokumentation. Ja, ja genau. Echt cool, ne? Und ich würde gerne nochmal ganz kurz auf Rewe Digital Kultur einkommen. Wie ist das denn für dich? Also was würdest du behaupten, angenommen wir würden uns nicht kennen ne? und du würdest neu jemanden einstellen können, was meinst du, was wirklich wichtig ist bei der Rewe Digital? Was muss man hier für Charaktereigenschaften aufweisen, dass du hier gut arbeiten kannst, dass du hier gut in dieses Unternehmen reinpasst, wenn man das jetzt so sagen kann, mal ja, ein bisschen also ich, kritisch.
1: Also ich glaube, man muss ein offenes Mindset haben. Mhm. Man darf nicht zu eingefahren sein und sagen, ja, das läuft aber doch immer so. Man muss eine gewisse Fehlerkultur haben. Man muss
0: Was heißt Fehlerkultur? Ja, Fehler. In,
1: an, also wenn man einen Fehler macht muss man sich die halt auch einfach eingestehen ja, können.
0: Ja, ja,
1: einfach sagen ja. können, hey, das war Kacke. <lacht> da ist ja nichts dabei. Mhm. Ja, jeder, das Problem ist das halt, ist wenn ja Das ist ja was, was ich schon vorher gesagt habe. Jeder macht mal einen Fehler. Mhm. Und zu sagen, hey, das war jetzt gerade ein Fehler, ist doch gar nicht schlimm. Ja, mhm. Klar gibt es so Fehler, wo du dir hinterher denkst, hätte ich den mal nicht gemacht. Ja. Aber ganz ehrlich, das ändert ja nichts daran. Der Fehler ist gemacht. Und dann muss man halt gucken, dass man das wieder gerade zieht. Und das ist halt das, was mich hier auch immer super fasziniert. Es gibt dieses Fingerpointing nicht. Ja, das. Na, ist der so hat eine, aber Schuld. Ja, stimmt. Das bringt dich nicht nee, weiter als sich. Unternehmen. Ja. Ne? Und da finde ich es halt cool, dass man hinterher so eine Nachbetrachtung macht, wenn was Größeres passiert ist. Ja, stimmt,
0: die Postmortem genau, ist auch eine so coole Sache. Ne? Ja, genau, auch einfach, <lacht> einfach,
1: einfach zu sagen, hey, da ist ein Fehler passiert. Wie vermeiden wir, dass wir diesen Fehler nochmal machen? Mhm. Ne? Und vielleicht auch andere Fehler machen, die in die gleiche Kerbe schlagen. Sag ich ja, mal. Ja. Das, das, das finde ich halt wichtig, dass man da sich so selbstreflektiert ist und sagt, aha, okay, das war jetzt blöd. Oder zu sagen, hey, ne, wenn man in, in so einer Diskussion, dass man ergebnisoffen ist und dass man sagt, klar habe ich meine Meinung, aber ich lasse mich halt auch überzeugen. Ne, wenn wirklich die Argumente da sind und sagen, ja, stimmt, derjenige hat recht. Das muss man können. Mhm. Das sollte man schon mitbringen, wenn man hier anfängt, zu sagen, hey, ich bin in der Diskussion ergebnisoffen, ich bin jemand, der auch, wie gesagt, sich selbst reflektieren kann, sagen kann, ah ja, okay, das war gut, das war nicht so gut. Ich glaube, das ist das Wichtigste hier und was du schon auch gesagt hast, einfach ehrlich sein. Ehrlich sein. Ehrlich sein. Wenn man, also, ja. wenn man sagt, hey, das gefällt mir alles nicht, dann sagt, das gefällt mir alles nicht. Mhm. Ja? Weil es ist keinem geholfen, wenn man hier sitzt und das einen Job macht, den man eigentlich gar nicht machen will.
0: Die Sache ist, du musst dich halt trauen. Ne? Klar. Das ist halt für mich, das war bis heute immer noch. Ich habe unterbewusst in mir so ein bisschen, ja, ich bin ja noch Student. Ne? Das ist so ein bisschen. Am Endeffekt wird mir jeden Tag immer wieder gesagt, nein, man, du bist ja kein Student. Du bist unser Kollege und alles gut. Ja. Deswegen man muss ich aber auch einfach mal trauen. Also ich musste viel mich überwinden und viel mich trauen, zu sagen, yo, das ist gerade echt nicht so cool, wie das hier läuft. Lass uns das mal lieber so machen. Und wenn du das begründen kannst, warum das lieber so gemacht werden sollte, dann wird es auch so gemacht. Und dann wird es auch übernommen und dann ist das auch gut. Und damit sind alle dann einverstanden. Aber da gehört halt ein bisschen Mut zu und ein bisschen...
1: Manchmal wird es auch heiß diskutiert. <lacht> hatten wir auch so Fälle, wo, ja. wir, wo wir wirklich diskutiert wirklich haben. Wirklich Wa warum, ja. warum willst du das denn so? Ich verstehe es nicht. Und du das dann wirklich zwei-, dreimal erklären musst, bis das ja. dann angekommen ja. Also Ach so, das ist dein Gedanke. Da gegangen. hatten wir ja mal da haben mal wir so Fälle, ne? ja, ja, natürlich, klar. haben wir das gehabt. Wo
0: ich dann wieder irgendwelche abstrusen Ideen habe. Ich weiß gar nicht, vielleicht
1: waren die auch nicht so abstrus, aber vielleicht ja. war ich halt in dem Moment nicht so, dass ich auf der gleichen Schiene war. Und dann ja, musstest vielleicht. du mich abholen. Ja. Und dann hat das ja auch geklappt. Also von vonsofern, ne, das ist das, was ich meine. Ich hätte jetzt auch sagen können, nee, nee, mach ich nicht. Nee. Ja. Aber ich habe halt auch da, ne, und da wird halt so ein, so ein Bogen draus, da bist du halt für mich nicht Student, sondern derjenige, der das gerade baut, definiert, wie auch immer. Dann hinterfrage ich natürlich, was ist denn da Sache?
0: Macht es Sinn? Macht es das cool, Sinn, ne? Ne?
1: auch, auch ja. aus der Arbeitserfahrung, die du vielleicht an der Stelle noch nicht hast. Aber ich würde halt nie irgendwie abwertend sagen, es ist ja halt Bullshit, was du da machst. Du bist ja nur ein Student. Ja. Das funktioniert halt nicht das, so. Das ja? ist auch
0: so eine Sache, du musst dich auch trauen, mal mit anderen Leuten ins Gespräch zu gehen. Also ja, Wir hatten ja auch viele Meetings, auch mit Operations und so. Da ging es auch um den MDE-Prozess, der halt definiert wurde. Und da, boah, da war ich aufgeregt, ne? weil das sind halt auch Leute, die halt auch entscheiden und Entscheidungen durchwinken müssen. Und da zu sitzen dann als Student, das war eine der coolsten Erfahrungen, die ich hier gemacht habe tatsächlich, da zu sitzen als Student mit fünf oder sechs anderen, ich glaube, du warst dabei, der Patrick noch, ein paar andere, als ich meinen Prozess vorgestellt habe. Da mhm. habe ich den einmal dargestellt, was ist neu, was wurde verändert, wie ist er definiert und da habe ich echt gutes Feedback bekommen ne? ja. und das war echt der Wahnsinn und da habe ich mich wirklich sehr gewertschätzt gefühlt und durch dieses gute Feedback, dass das so gut angenommen wird und... Niemals dran gedacht wurde, ja, es kommt ja vom Studenten. Und ja, aber, an der, Stelle, aber an der Stelle
1: hat auch keiner, das war den Leuten halt auch egal, ja, ob du da Student ja, bist oder auch Schüler nicht. Schüler
0: sein können, wenn das eine coole Idee ist, ist das eine coole Idee. Du und hast das halt
1: geplant, definiert ja. und die haben sich das angeguckt und gesagt, ja, das ja. ist cool. Die hätten auch sagen können, nee, das ist uncool, mhm. weil...
0: Ja. ja, und dann wäre das halt für mich auch gut gewesen, hätte genau. ich halt weiter daran arbeiten können. Aber dann im Endeffekt wurde mir gesagt, ey, das ist echt gut, das hast du richtig gut gemacht. Und ich habe ja, also wie lange habe ich, sage ich ja dran, schon acht, neun Monate habe ich an dem, ich bin jetzt knapp ein Jahr hier, ja gut, ich bin jetzt zehn Monate hier, sag ich mal. Mhm. Und ich saß da ja wirklich, sage ich mal, wirklich ständig dran, acht Monate lang. Zwei Monate, würde ich sagen, war wirklich harte, also viel Einarbeitung. Klar. Ne? Und erstmal mal klarkommen, aber acht Monate lang, die ganze Zeit an diesem Prozess. Wirklich, habe da auch, privat habe ich natürlich auch drüber nachgedacht, weil mir das einfach wichtig war. Ne? Und dann so gutes Feedback zu kriegen, das war wirklich geil. Und da habe ich mich echt gefreut, dass das so gut angekommen ist. Ja, deswegen gerne mehr Projekte. <lacht> Bin ja, ich immer offen für. Also du kannst gerne dich darauf ne?
1: einstellen, du kannst ja. dich darauf
0: einstellen, jetzt wo du Vollzeit da bist, ja, da wird's da. richtig rund gehen. Das glaube ich auch. Ich habe auch schon neue Projekte <lacht> reingekriegt, die werden auch echt cool, habe ich auch echt Bock drauf, was da noch so kommt. Und dass ich da jetzt mal durch das Praxissemester, ne, bin ich auch echt hype, dass da mal bei mir ein geregelter Lebensalltag reinkommt. <lacht> mal 9 to 5 ein bisschen. Abseits vom Studentendasein, immer mal wirklich mal normal zu arbeiten. Und einfach mal gucken, wie sieht der Arbeitsalltag aus. Ne? Das ist auch eine coole Sache. Und das mal was Neues, super nice, habe ich auch super Bock drauf. Und ich hoffe, dass da coole, spannende Sachen mich erwarten. Ich gehe aber wirklich ganz stark davon aus. Vor allem, dass der Auf erste Tag Fall. in Stuttgart beginnt mit einer Lageröffnung. Das ist halt auch echt cool. Ja, ich
1: glaube, wir können ein Danke. Fazit
0: ziehen. Ja, Fazit. Ja. Jens,
1: aus der Mentorensicht sicht mein Fazit. Generell, unser Fazit ist, glaube ich, wir arbeiten, glaube ich, ganz gerne für die Rewe Digital. Und wir arbeiten
0: auch gerne zusammen. Hier wir eigentlich. arbeiten auch ne? gerne zusammen das für die Rewe Digital. Vergessen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, man kann nur sagen, ne, wenn ihr Bock habt, uns zu arbeiten, sei es nur als Mentor, Mentorin oder als Student, Studentin mhm. oder, oder einfach mal, bei mal euch, für Hack Days, genau, euch für die Hackdays, genau, euch für die Hackdays interessiert. Geht gerne auf
0: revedigital.com. Wir haben auch noch Wertschödenstellen da. Zwei Stück. Uh, UX Research und Employer Branding. Yes. Gut, dann an alle reingehauen. Wiederschauen auf. und reingehauen.
1: Codes und Schmerzlos, der Podcast von REWE Digital.